0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación
1: Hola a todas y todos, les saluda María Hernández desde los estudios de Radio Universidad en una emisión más de Testimonios, donde conocemos a las personas que generan conocimiento desde la universidad y sus investigaciones. Bienvenidos a esta emisión en la que conversaremos con la doctora Judith Martín del Campo Cervantes, profesora investigadora del Centro de Ciencias de la Salud. Bienvenida doctora.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Seguridad alimentaria, funcionalidad, calidad de vida y estado nutricio y su relación con la presencia de depresión en adultos mayores ambulatorios de 60 a 90 años de edad es el título de la investigación que la doctora Judith, que abordaremos, perdón, en esta emisión y que la doctora Judith está realizando o está ya por terminar. Doctora, primero que nada, pues ¿cómo surge la inquietud de estudiar este tema?
0: Pues mira, la verdad es que eh, el estudiar el adulto mayor me ha interesado desde que yo estoy en la licenciatura uh -huh. Este, Todas mis tesis han sido relacionadas con el adulto mayor En sus diferentes versiones, si está hospitalizado, si está asilado En este caso si está este, de forma ambulatoria Y cómo todos los procesos que tienen alrededor estas personas Pues les afecta al cómo se alimentan y a cómo está su estado de, de nutrición Y pues obviamente de, de salud y esta es una, es una temática poco estudiada en nuestro país, Deje de, eh, hablando regionalmente o localmente es muchísimo menos estudiada. Uh -huh. Tenemos muy poco conocimiento acerca de cómo se encuentran eh, las personas a partir de los 60 años, como que todos la, la, los estudios o... o los programas sociales uh -huh. se enfocan al niño, al adolescente, al adulto joven uh -huh. y muy pocos están realmente enfocados hacia el adulto, adulto mayor. mayor. Entonces si sí es un área muy vasta uh -huh. este, en, el, en la cual se puede, pues ahora sí que investigar prácticamente lo que lo que deseemos. Uh -huh. eh, si bien fuera de México si sí es algo que ya cada vez se está estudiando un poco más, pues nos falta mucho aquí, el conocer cómo se encuentra esta parte de la población y pues para allá vamos. Claro, Entonces, o sea,
1: la, la pirámide poblacional. Está cambiando
0: eso. Eh, y eso pues nos está indicando que va a llegar un momento en el que va a haber más adultos mayores que adultos jóvenes o que incluso niños y la verdad es que hay que prepararnos eh, para ese momento en el que llegue, que antes pensábamos que iba a ser, no sé, 100 años. Uh -huh. Pero la verdad es que la, la ahora sí que todas las estadísticas nos hablan ya hacia el 2050, uh -huh. de que ya va a estar la, la pirámide poblacional cambiada. Y eh, pues no son tantos años, ¿no? Son 28
1: años. 28 años.
0: Que, que ya yeah. vamos a estar en ese, en ese aspecto. Y, pues que no nos hay, hemos preparado Hay
1: que ir preparando todo, o sea, desde las ciudades, las casas, habitación y obviamente el tema de salud Sí, y la atención que se le dé a esas personas o cómo
0: prepararlas para que lleguen de una mejor manera a esa etapa de envejecimiento Y no sean dependientes de terceros, que uh -huh. sea un adulto mayor que tenga 80 años y que sea independiente totalmente Eso se, tendría que ser nuestro enfoque
1: porque además también el tema familiar está cambiando, ¿no? Y ahora ya no es tan fácil ¿no? como para que el cuidado del adulto mayor sea dentro de la misma familia.
0: Sí, curiosamente yo hablando con otros investigadores sobre el tema, México todavía somos una constitución familiar eh, muy cercana, uh -huh. todavía la, el, como el núcleo familiar sí incluye al abuelo, uh -huh. eh, pero sí, como bien lo comentas, pues antes las familias eran más grandes, entonces había más personas que pudieran atender a, esta, a este adulto mayor y ahora se está pues modificando esta estructura familiar en la cual pues ahora vienen a ser como cuidadores ¿no? de los uh -huh. nietos o de, este, de otras personas. Cuando ellos deberían de estar abordando pues lo que se hace dentro de su etapa de vida y mmm, no dejar de ser sociales, yo creo que eso también es otra eh, situación que vemos que dejan de salir o que este, ay no, por ser viejito está frágil, entonces quédese mejor en su casa, entonces sí, está modificándose la estructura social. Y familiar, y pues obviamente eso trae en consecuencia la atención que se le dé al adulto mayor, como que antes teníamos esta idea de que pues debes de apoyar a tu abuelo, ¿no? y ahora cada vez es menos eso, también pues económicamente hablando ya no alcanza como para, a ah, lo que me sobra se lo doy a, a mi, abuelo mi abuelo para poder atenderlo, Ajá. entonces socialmente o dentro de esta estructura de la familia, el adulto mayor viene a ser el último que va a tener a este ¿Es derecho, atención ese,
1: ¿En dónde se desarrolló la investigación? ¿Fue, ¿Son pacientes de algún hospital o de qué manera se eligieron a, al grupo que se estudió?
0: La idea de esta investigación inició uh -huh. tristemente en el 2020, uh -huh. justo en enero de 2020. Entonces, eh, por todas las restricciones eh, pues ahora sí que sanitarias que, que existieron en ese momento, la idea se tenía acudir a las casas de los adultos mayores, uh -huh. o sea, este, bueno, las... Mm, los clubes de atención, uh -huh. que dentro del estado tenemos muchos. Sí. Entonces, el primer contacto que se tuvo fue con el DIF estatal, uh -huh. de, en el gerontológico y en servicios médicos. Eh, como el gerontológico, todas las actividades no se,
1: no se desarrollaron, no se desarrollaron
0: pero el, la parte de, de servicios médicos sí tenía atención, uh -huh. pues nos derivaron a, a servicios médicos y tuvimos... Tres jornadas en las cuales se estuvieron atendiendo a todos los adultos mayores. Se les hizo una, pues ahora sí que un llamado para si querían acudir a, a hacer um, las evaluaciones psicológicas, antropométricas este, de funcionalidad eh, pues todas las baterías de, de pruebas que teníamos y también les hicimos pruebas de glucosa y de hemoglobina y de lípidos uh -huh. eh, entonces eh, so, fueron tres sesiones muy largas al final vimos como 286 pacientes uh -huh. pues una pero sí y entonces, eh, aquí fue como por etapas, porque la primera etapa la hicimos el validar todos los procesos. Lo hicimos justo aquí en el área de atención de, de la vacunación de COVID.
1: Ah, okay. En
0: las segundas este, vacunas, Ajá. ahí fue donde vimos a los adultos. Y luego ya con toda esta información, pues ya pasamos a, al DIF. Entonces, realmente eran, son adultos que van a, a, al DIF, ya sea por atención uh -huh. médica uh -huh. o para también recreacional.
1: Uh -huh. Padecimientos descubrieron o qué hallazgos encontraron
0: ustedes? Mm, encontramos muchas cosas muy este, interesantes, unas que ya esperábamos ver. Por ejemplo, este, encontramos que tienen tendencia a la somnolencia, pero ya al, se llama apnea eh, diurna. Mm, pero, por ejemplo, este proceso, uno pensaría, pues siempre, pues sí, ¿no? Tienen uh -huh. sueño, pero llega a ser un momento que ya es una enfermedad. Eso uh -huh. es un hallazgo que, que no esperábamos y que encontramos. Otra de las cosas que sí encontramos y que fue alarmante, que sí esperábamos ver, era la inseguridad alimentaria del adulto mayor. Esperábamos encontrar cierto rango, uh -huh. pero pues prácticamente el 80% de la población refiere ellos percibir que ya no se alimentan como deben de alimentarse y eso pues ya implica una etapa de inseguridad alimentaria. Ajá. La otra eh, que sí esperábamos ver era la parte del de desgaste muscular y de la sí. fuerza muscular que va en relación a la funcionalidad que puede tener una persona. Eh, esta sí la presentaron, no, no todos los adultos mayores, curiosamente, uno esperaría que en edades más longevas, Ajá. este fueran más débiles y no realidad, existieron ¿no? sorpresas ¿no? Uh -huh. en la que pues las personas de 60, 65 años eran las que menos fuerza tenían y, ¿Y los de 90 quizás ajá, más? quizás un poco más en comparación uh -huh. contra ellos mismos. no. Los procesos de depresión eh, los evaluamos con una escala validada para depresión en el adulto mayor um, y no los encontramos en una porcentaje como lo refieren los demás autores, fue un poco menos aquí, uh -huh. pero creo que también afectó el momento en el que se encontraban, ¿no? Como que toda la atención en pandemia fue adulto mayor, cuídalo, este, okay, atiéndelo, sí. como que fue regresar a, a pensar en estos adultos mayores uh
1: -huh. y los cuidamos más. Sí, porque eran los que menos deberían exponerse y entonces de alguna manera... Había que estar el, más pendientes. Entonces de ellos. creo
0: que eso influyó en el que ya no se sintieran tristes o depresivos, ¿no? uh -huh. porque estaban teniendo ahora un foco de atención que normalmente no, no tenían. No habían
1: tenido. Sí. Uh -huh. Y en el tema alimentario, por ejemplo, ¿cuál es ese nivel de seguridad alimentaria o cómo, ¿Cómo se ustedes? evalúa?
0: La seguridad alimentaria tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos. Uh -huh con el poder adquisitivo de los alimentos, okay. con la variedad del consumo de que se tiene y cuántas comidas realiza la persona al día. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo digo que nada más consumo alimentos dos veces al día, ya ese es un proceso de inseguridad alimentaria, porque entonces implicaría que está faltando eh, energía o calorías o, uh -huh. o ahora sí que nutrientes para complementar lo que necesita la persona para funcionar adecuadamente durante un día. Aquí se enfoca más bien a la parte económica contra la alimentación, es uh -huh. decir eh, una persona diario come y todos los días come frijoles, uh -huh. pero porque desayuna, come y cena frijoles implica que no tiene variedad porque para lo único que le alcanza es, ¿Es para, para frijoles? los frijoles, uh -huh. entonces ahí se empiezan a relacionar estos aspectos económicos que obviamente interfieren con, con, con la posibilidad de tener una mejor alimentación. Uh -huh. En el caso del adulto mayor hay que considerar que en estas edades dejan de ser económicamente activos. Uh -huh. Están pensionados o están jubilados, en el mejor de los casos. Uh
1: -huh. O dependen ¿Sí? completamente del apoyo familiar. Exactamente.
0: Y vuelvo a lo mismo. En el momento en el que se encontraban, pues hubo muchos despidos. Uh -huh. Entonces se eh, modificó mucho la, la disponibilidad económica para comprar ciertos alimentos y pues ellos hasta me lo referían prefiero no comer esto y dejárselo a mi hijo
1: Ajá. que comérmelo yo claro.
0: no entonces eh, también estos son como puntos bien interesantes porque luego me, me comentaban otros es que me llevan mi comida para toda la semana uh -huh. y ya se olvidan de mí toda la semana pero yo me acabé mi comida en dos en días, dos días. Uh -huh. y los demás días pues no tenía que comer entonces, lo que tenía que hacer era comer menos durante esos dos días para que me alcanzara para toda la semana. Uh -huh. Entonces, esos son los procesos de inseguridad alimentaria, que si se mantienen, pues obviamente implica modificaciones en la composición corporal, en el descontrol de ciertas enfermedades que ella pueda tener o incluso en desarrollar, sí, ¿desarrollar nuevas algunas,
1: enfermedades. Como diabetes, por ejemplo. Como por,
0: diabetes, uh -huh. este como presión alta, eh, pues ahora sí que... que de,
1: incluso, ¿no? Sí, uh -huh.
0: esa fue la otra. Encontramos a, a varias personas ya francamente desnutridas, uh -huh. en las cuales pues sí, ya se derivaron a, a una atención más especializada por las condiciones que tenían. Uh
1: -huh. Y en el caso de la funcionalidad o oh, movilidad, sí. ¿hay que...? Hayas ¿Qué
0: evaluamos? Uh -huh. Son pruebas muy curiosas, que yo creo que a veces si se las hacemos a cualquier uh -huh. persona, no todos las pasaríamos de forma adecuada eh, se evalúa balance equilibrio, rapidez eh, y fuerza muscular ¿por qué tanto hacia el músculo? porque el músculo es aquello que nos mueve, Ajá. pero a veces nosotros como adultos jóvenes o, o como, pues sí damos por hecho que nos vamos a mover y el simple la, la, la simple modificación de las fibras musculares, de que ya no son tan fuertes o que ya no pueden hacer una contracción de una manera adecuada, implica que, por ejemplo... La, el adulto mayor ya no se puede parar solo de una silla, mm. o que no se pueda levantar de su cama, o que no pueda ir al baño solo, sin, mm. sin el uso de, de un aparato este, que le ayude, entonces esta fuerza muscular se relaciona con actividades de la vida diaria incluso el hecho de alimentarse el de, el de mover la cuchara hacia la boca, no esa sí. es una contracción que tenemos que estar eh, buscando eh, y que a veces, muchas veces ya el adulto mayor ya empezaba a presentar ciertos indicadores de debilidad muscular. Entonces, eh, pues también va de la mano porque el adulto mayor deja de hacer muchas actividades, dejan de caminar, ya no hacen por estar parados tanto tiempo o hacer situaciones recreacionales. Con el simple hecho de salir de casa, pues ya pones a funcionar otros músculos claro. que normalmente no, los, no, no funcionan, ¿no? Bueno, no están tan activos. Entonces, si esto se mantiene, pues esa persona a la larga va a acabar encamado o va a acabar dependiente. Entonces, la funcionalidad se relaciona con la independencia de una persona. Uh -huh. Y había, que eso era lo que te comentaba, había adultos, no sé, una señora de 85 años, que mis respetos, era la uh -huh. persona más rápida que teníamos. O sea, caminaba cuatro metros en tres segundos y yo así, de, a ver señor, espéreme. ¿No? Y una persona de 61 años uh -huh. se tardaba 20 segundos y tenía que usar bastón y tenía que apoyarse porque uh -huh. para él ya era algo que implicaba Complicado. mucho esfuerzo, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí es en donde nos damos cuenta de que no nada más es el ver a una persona y dar por hecho a es frágil o es lenta o no tiene fuerza muscular, sino que eh, pues es evaluarlo integralmente y, y pues buscar que se mejoren, porque el músculo claro. se entrena
1: exacto, se tiene
0: que estar trabajando
1: sí. todo el tiempo y uno
0: pensaría, pues es ejercicio muy extenuante, y la verdad es que no es un ejercicio bien sencillo este son eh, porque esas también otras investigaciones que he hecho, son ejercicios que no les requieren más de 20 minutos es con uh -huh. tu mismo peso corporal y lo que haces mantener esas fibras musculares activas.
1: Claro, porque se van perdiendo con la edad también, ¿no? O sea, se va perdiendo sí. la masa muscular.
0: Se va perdiendo la masa muscular. Ese es un proceso normal del envejecimiento y aquí lo que queremos es evitar que se pierda tanto. Uh -huh. Entonces, es tratar de mantener la masa muscular que se tiene o incluso hacerla más fuerte. No tanto de que sea más masa muscular, uh -huh. sino que la que tiene la persona sea lo suficientemente fuerte para mantenerle todas sus actividades.
1: Uh -huh. ¿Qué tanto vieron ustedes que esta funcionalidad o incluso su alimentación influyeron en que ellos se sintieran deprimidos o no?
0: Mucho. La verdad es que este, tanto la alimentación como la funcionalidad, como la seguridad alimentaria, es decir, todas nuestras variables variables perdón se asociaron con la depresión. Uh -huh. Ahora lo que nos falta evaluar es cómo es esa asociación o esa relación. Si me estoy... Eh, ...muy dependiente... ...que eso es lo que nos dice la funcionalidad... ...tengo más depresión... ...o tengo menos depresión... ...ahorita lo que vimos es que sí tiene que ver... Sí. ...y la forma en la que tiene que ver... ...imaginemos a una persona... ...que ya no puede salir de su cama... ...o que sí. mañana ya va a necesitar que alguien vaya... ...y le apoye a bañarse... ...psicológicamente sí. pues eso afecta a cualquier persona... ...no sí. nada más a un adulto mayor... ...a cualquier sí. persona... ...y entonces esto... ...si no se platica, si no se trata pues va a acabar en un proceso de depresión. Mayor. Exactamente. Ajá. Ajá. Entonces aquí nada más era identificar, está. Ajá. El ver qué tanto está esa depresión, en, es decir, en qué grado ¿En qué se grado? encuentra, pues eso sí todavía no lo, no lo investigamos, Ajá. sino más bien era identificar, está. Y si aquí también por la otra parte está la inseguridad alimentaria, la, la funcionalidad o una baja alimentación, como lo que te comentaba, ¿no? uh -huh. so, imagínate que tienes que decir, pues nada más tengo esto para comer para toda la semana, pues ahora nada más tengo que o sea, comer, Racionar racionarme, uh -huh. eso cómo te afecta psicológicamente, entonces claro. sí son variables que si se mantienen van a ocasionar modificaciones. ¿no? Uh -huh. En la salud mental sí. y en la
1: salud física. Y
0: en la salud física, entonces sí. Todas se asociaron con la depresión, este, muy significativamente, lo que implica que sí tenemos que valorar cómo es esa asociación o esa esta relación, si cuando aumenta una también aumenta la otra o si este, aumenta una y disminuye la otra.
1: Uh -huh. En general, ¿cuál sería el mensaje que tendríamos que dar después de esta, de esta investigación? ¿Qué hay que hacer con nuestros adultos mayores para mantener una mejor calidad de vida en general para ellos? Del adulto mayor. la verdad. Bueno, para nosotros en un futuro. En ¿también? un futuro.
0: Curiosamente, otra de las cosas que evaluamos fue calidad de vida. Uh -huh. Uno pensaría con todos los resultados que tenemos que ellos percibirían una calidad de vida deteriorada. Uh -huh. Y no... O sea, nos habla de que a ese momento de su vida están contentos y satisfechos de lo que han hecho. Uh -huh. Entonces es mantener como esa sensación. ¿Qué es lo que yo recomiendo después de esto? Y siempre lo digo, no es nada más por esta investigación. El adulto mayor hay que hablar con él, hay que estar um, escuchándolos, porque uh -huh. si nos ponemos, ellos siempre hablan. Sí. Y el sentirse atendidos les cambia a ellos el día. Para nosotros puede ser media hora de que estamos así de, bueno, voy a ir media hora, ¿no? Uh -huh. Pero para ellos ya les cambiaste todo el día. Eh, no es dar por un hecho que el adulto mayor es dependiente o es frágil. Nos damos muchas sorpresas en este proceso. Y pues es buscar atenderlos de la mejor manera para que en, en el futuro inmediato pues no sea... Ahora sí que una carga, no nada más económica, estamos hablando que es una carga también eh, este, emocional, mm -hmm. eh, física. Entonces, si lo pensamos de esa manera y mantenemos como esta estructura de antaño de que el adulto mayor es parte de la familia, pero es parte activa de la familia, pues mm -hmm. creo que tendríamos un, una mejor perspectiva, ¿no? Porque el adulto mayor que ahorita yo estaba evaluando Justo es esos que, que nacieron, no sé, en los 1920, 1930, 1940. Entonces, su, su forma de criarse es muy diferente a la de nosotros.
1: Uh -huh.
0: Y ellos esperan esa atención que ellos recibieron cuando estaban chiquitos, que ellos daban a sus abuelas. Claro. Entonces... No es malo, creo que la verdad no es malo, uh -huh. y es recuperar parte de esas tradiciones que estamos perdiendo. Y que les daría
1: muchísima mejor calidad, calidad de vida. De vida. Uh -huh. exacto. Muy bien, doctora, si ¿sí le parece, hacemos un pequeño, una pequeñita pausa. Claro que sí. Y volvemos. Estamos aquí a su programa Testimonios, estamos platicando con la doctora Judith Martín del Campo Cervantes del Centro de Ciencias de la Salud. Doctora, pues aquí también queremos conocer un poquito más sobre, sobre nuestros investigadores a nivel personal. ¿Cómo es un día cotidiano en la vida, en su vida?
0: Un día cotidiano fuera de trabajo, uh -huh. o sea, de, que no sea lunes a, a viernes. A viernes. Eh, pues bueno, es disfrutar con, con mi familia, tengo dos niños pequeños Estoy con mi esposo, el desayunar en familia, eh, pues los niños también requieren atención y hacerles Ajá. ciertos tipos de actividades, entonces siempre es entretenido buscar qué ponerlos a hacer, que también Ajá. sea divertido para uno, eh, sacarlos al parque o llevarlos a, a caminar a algún lugar este Eso yo creo que es lo que hacemos predominantemente. Ya por la tarde, ya este, sería, no sé, un momento de calma, eh, ponernos a leer. Eh, uh -huh. Sí les fomento mucho la lectura, la lectura. a los niños, uh -huh. les gusta mucho esto. Y hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, rompecabezas, uh -huh. es algo que también nos gusta hacer a, lo, a, a mi hijo y a mí y ya por último ya cuando los niños se duermen verdad pues sí. Esa, ahora sí empezar a hacer la parte que puede ser de ya no de mamá uh -huh. eh, sería ver algún tipo de, de serie o cenar este, con mi esposo más calmados o incluso llegar a poder salir a algún lugar ¿Algún a, lugar exactamente juntos oh, pues, sí.
1: y como que cua, de cuántas piezas han armado el rompecabezas más grande
0: el más grande bueno mi niño tiene cuatro años uh -huh. entonces a sus cuatro años el eh, más grande es de 150 piezas, bueno, pero ya son piezas ya pequeñas.
1: Es, ya es bastante grande Ajá. para él. Sí,
0: Ajá. y el otro que estábamos armando era el que yo hacía, que era de mil piezas, pero siempre era así: de, hey, yo te ayudo a poner la, las piezas. Ajá. Entonces, sí, está padre eso, porque pues, visualmente les ayuda mucho. Sí. Y a mí la verdad es que me relaja demasiado. Y es muy
1: entretenido también. Es
0: muy entretenido, como que bloqueo todas las pendientes que tengo. Ajá. Eh, ya es así de, ah, buscar la pieza. Sí, exactamente encaja aquí. Ah, no. Entonces, para mí es muy relajante. Puede que para, para otras personas sea lo contrario, pero Ajá. para mí es muy relajante. Y pues parece que es un hobby
1: que ya tiene mi hijo. ¿Y qué tipo de lecturas les, gusta? ¿Les gustan a sus hijos? ¿Y a usted ya cuando no está en plan mamá? En plan mamá.
0: Eh, ahorita estoy leyendo... Eh, pues ahora sí que novelas de autoras uh, mujeres, bueno, uh -huh. de autores mujeres. Estoy releyendo Mujercitas y Orgullo y Prejuicio. Ah, Entonces, en esas uh -huh. ahí vamos. Y, y con mis hijos, pues prácticamente son lecturas sencillas, no o sé, sea, de pulgarcita, o uh -huh. el lobo feroz y los tres cochinitos, cosas así, que son uh -huh. como más visuales porque tienen dibujos. Ajá. Uh -huh. Sí.
1: y también nos platicaba que, que bueno que le gusta hacer deporte sí. y sobre todo mantenerse muy bien en el entrenamiento ¿qué tipo de entrenamiento? realizo
0: pues entrenamiento funcional eh, otra de las actividades que me gusta, eh, que ya tengo tiempo de no encontrar algún lugar que la haga eh, o que la oferte es el TRX que es otro tipo de entrenamiento con, uh -huh. con ligas eh, este, o activación eh, física la verdad es que uno pensaría, son ejercicios súper extenuantes, duran mucho sí. tiempo, pero son, justo eso es lo que necesitas, ¿no? Hace uh -huh. 20 minutos, 30 minutos de actividad intensa de ejercicio y con eso tienes, para sacar todo el estrés. Para sacar sí. el estrés. Y sí,
1: mantenerse. Y además mantenerse en forma, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo lo veo más
0: bien como terapia ocupacional, como para sacar ¿Sí? todo, todo uh -huh. lo que tenemos y ahí se queda mientras haces el ejercicio y... Pues ya uh -huh. sin problema. Y aparte, pues de repente es uh, desafiante para uno, ¿no? El Ajá. tratar de lograr terminar el, el, entrenamiento, el entrenamiento que me están proponiendo en el tiempo que me están proponiendo, eh, pues también eso eso se me hace dever, divertido.
1: Uh -huh. A veces pareciera que, que nuestros científicos así están siempre dedicados al. Al estudio, al estudio y todo, y pues es muy bueno conocerlos en, en otro plano, saber qué hacen en sus en sus ratos libres, qué actividades les gustan, les apasionan, etcétera sí. Y pues bueno, es una pena, pero se nos está terminando el tiempo del programa, nada más me gustaría que pudiera darnos un mensaje final.
0: Bueno, pues la verdad es que a mí lo que me gustaría es buscar nuevos investigadores jóvenes que les uh -huh. apasione esta parte, como yo te comentaba, esto es algo que a mí me gusta desde la licenciatura, esto, estamos hablando ya casi este 20 años haciendo uh -huh. esto eh, y como que te va llevando, entonces no se sé, no rechacen la actividad porque luego dicen, Ay, la investigación qué flojera, o uh -huh. qué hace un investigador sino la verdad es que conoces a mucha gente sí. generas muchos contactos eh, y pues es buscar la mejora de la población que está alrededor tuyo, uh -huh. entonces yo creo que eh, mi mensaje final sería, si hay algo que les llame de, de atención alguna temática, pues busquen investigarla o acercarse con personas expertas en el tema uh -huh. y yo creo que podemos jalar a más de, de uno
1: Uh -huh. sí. Y además, pues finalmente también es una forma de ejercer la profesión, ¿no?
0: Claro, y esa es una forma que muy pocos ejercemos, aunque uh -huh. estamos haciendo la a la par. Entonces, sí, está padre, este, no crean que nos la pasamos atrás de una computadora. Tenemos mucho trabajo de, de campo. Y a mí, que alguna vez me han preguntado que por qué no hago ciencia aplicada, este, bueno, básica, y digo, es que estar atrás de un microscopio con los animales, mm -hmm. yo les pondría nombres a los animales, entonces sí. no podría trabajar con <risa> ellos, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con las personas. Con las personas. Ajá. Sí, entonces Ajá. si es algo que también les, les guste, pues es otra forma
1: de, de estar a nivel profesional con ellos. Ajá. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muy pronto vamos a volver a invitarla porque hay otras investigaciones que está desarrollando que también son de interés para nuestro auditorio. Muchas sí. gracias. Doctora. Muchísimas gracias
0: y cualquier duda que tengan o que les pueda apoyar, estoy en el edificio 101 Planta Alta.
1: Muy bien. Muchísimas gracias y a ustedes que nos escuchan allá en sus casas. Los esperamos aquí la próxima semana.
0: Radio Universidad presentó Testimonios La mirada de quienes hacen investigación